0: Der börsenradio to go podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de
1: Börsenradio Network AG – Marktbericht
0: Dienstag, 27. Juni 2023 – aus dem Börsenradestudio meldet sich Peter Heinrich. Sie hören auch meinen Kollegen Andreas Groß. Grüße Sie. Mal wieder nicht viel passiert an den Sommerbörsen. Der DAX mit kaum Veränderungen. Er ging nach sechs Tagen mit Verlusten mit einem kleinen Plus von 0,2% raus aus dem Handel bei 15.847 Punkten.
1: Mein Name ist Heiko Böhmer, Kapitalmarktstratege bei Shareholder Value Management.
0: Ja, und aus dem Börsenradio-Studio grüßt Peter Heinrich. Servus. Rezession in Deutschland. ifo zahlen kamen. Weitere Notenbanken drehen an der Zinsschraube. Ja, okay, es gab ein paar Gewinnmitnahmen nach den jüngsten deutlichen Kursanstiegen und dem DAX-Rekord in der Vorwoche. Dann gibt es einen Putin-Putschversuch. Ja, trotzdem. Warum stehen die Börsen so stabil da und sind so hoch?
1: Ach, das war schon die Frage. Das war nicht nur eine Frage, das war eine ganze Reihe von Fragen. Das war eine ganze Reihe von Fragen. Warum die Börsen da stehen, warum sie so hoch stehen, das ist etwas, was uns auch in den vergangenen Wochen stark beschäftigt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Denn wir schauen viel auch auf das, was rund um die Börse passiert. Und da ist eben jede Menge passiert, was du auch gerade schon skizziert hast. Und vieles von dem ist nicht an den Börsen angekommen. Und die letzten sechs Monate waren definitiv, wenn wir mal schauen, das halbe Jahr ist rum, wir haben sechs Monate Bilanz, da, da lohnt sich mal drauf zu schauen. Viele Indizes deutlich über 10 Prozent im Plus, manche über 20, im Technologiebereich fast 30 Prozent im Plus. Ich glaube, das haben die allerwenigsten auf der Rechnung gehabt und wir waren, das muss ich auch sagen, etwas vorsichtiger unterwegs im ersten Halbjahr, weil wir dem Braten nicht trauen. Und das bringt uns dann sicherlich auch auf das zweite Halbjahr, denn vieles von dem, was passiert ist, hat Sachen vorweggenommen, beziehungsweise es ist nicht so eingetreten, wie erwartet. Stichwort Rezession, aber da kommen wir sicherlich gleich nochmal drauf zu sprechen. Wird es denn einen
0: Bumpy Summer geben? Spannend war ja, was du gerade gesagt hast, naja, viele Analysten letztendlich waren im ersten Halbjahr sehr vorsichtig. Was hieß? Ja, ja, Das erste Halbjahr wird schwierig, aber es kam wahrscheinlich genau umgekehrt. Wird das zweite Halbjahr dann
1: schwieriger. Das sieht der zeigt wirklich danach aus. Wir schauen ja gerne immer auf die Gewinnsituation der Unternehmen. Wir haben ja zwei Bereiche, die die Börsen ganz gut antreiben. Das ist einmal die Zinsentwicklung und natürlich die Unternehmensgewinne. Wenn die nicht steigen, sind auch keine höheren Kurse gerechtfertigt. Und der Blick auf die Unternehmensgewinne fällt schon überraschend aus. Das erste Quartal ist deutlich besser abgelaufen als gedacht. Zweite Quartal stehen wir jetzt noch davor, aber wir haben auch hier eine positive Entwicklung gesehen. Also direkt nach der Bankenkrise in den USA sind die Gewinnschätzungen für das laufende Quartal eingebrochen, auch in Europa, ins Negative. Jetzt haben wir über die letzten Wochen einen deutlichen Anstieg gesehen. Jetzt wird sogar ein Plus von 11% erwartet beim Stock 600. Also wie lange eine quasi eine Umwandlung der schlechten Stimmung eher in eine gute Stimmung und jetzt kommt der Blick nach vorne auf sich der nächsten Monate, also bezogen drittes viertes Quartal. Da soll jetzt wirklich es deutlich runtergehen mit den Gewinnen, weil schlicht und einfach auch viele Daten aus der Wirtschaft jetzt schon nahelegen, dass die Konjunktur eben nicht mehr so rund läuft und das ganze Thema sich eher noch um ein zwei Quartale nach hinten verschiebt.
0: Die weiteren Schlusskurse MDAX plus 0,2% 26.894 und in Wien der ATX als Total Return 6.787, ein Plus von 0,1%. Im portugiesischen Sintra treffen sich die Notenbanker der Welt. Von hier aus sagte die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, dass die Zinsen in der Eurozone weiter steigen werden. Auch FedChef Paul dürfte in seiner Rede morgen keinen Zweifel darüber aufkommen lassen, dass es sich nur um eine Pause und keinesfalls das Ende des laufenden Zinserhöhungszykluses handelt. Also ist davon auszugehen, dass die Juli-Sitzung der Notenbanken höhere Zinsen bringen werden. Diese Interviews haben wir für Sie heute geführt für diesen Podcast. Die klassische Unterscheidung Value vs. Growth greift eigentlich zu kurz sagt Heiko Böhmer von Shareholder Value. Florian Müller von Solidfonds. Heute können sich Verbraucher mit einer Unze über 90 Maß Bier leisten. Heiko Club. Die Frage ist Siemens Energy nach der Gewinnwarnung jetzt ein Kauf. ESV im Dialog über Daten im öffentlichen Sektor. Zudem ein Interview mit dem Ladesäulenhersteller Kostat aus Österreich.
2: Mein Name ist Günter Küstenberger. Ich bin der Geschäftsführer der Firma Kostad Steuerungsbank im Bau und Vorstand der Kostad AG in
0: Österreich. Wie lief denn das Jahr 2022? Wie viele Säulen haben Sie da gebaut und was haben Sie an Umsatz und Gewinn gemacht?
2: Umsatz war 22, circa 13 Millionen Euro. Also wir haben den Umsatz nicht ganz verdoppelt, aber doch erhöht, sehr stark von 22 und haben in etwa 2000 Schnelllader. Produziert und ausgeliefert. Das war, wie gesagt, noch vom, vom anderen Standort her. Wie gesagt, auch so eine Übersiedelung dauert immer ein bisschen Zeit. Da kommt es auch immer wieder zu einem Produktionsstau sozusagen. Ja. Wir waren ja auch in, in Kurzarbeit. Ja. Also, wir haben ja Probleme gehabt in der, mit der Supply Chain. Das hat sich ja alles mittlerweile eigentlich wieder normalisiert und wir sind eigentlich sehr happy, dass sich trotzdem der Umsatz doch sehr, so stark eigentlich nach oben bewegt hat. Ja, und wie gesagt, die Umsatzerwartung für dieses Jahr liegt bei über 30 Millionen. So gesehen legen wir doch ein stetiges, gutes Wachstum für die Costa team momentan.
0: Wie sieht die Zukunft aus? Sie liefern ja, kann man sagen, alles um die E-Säule. Planung, Montage, Software, Service wie den Betrieb. Wie ist die Auftragslage?
2: Sehr gut. Steigt enorm nach oben. Also wir haben uns ist gelungen, dass wir wieder viel mehr im Bereich Service machen können für unsere Kunden. Das heißt, auch unsere Dienstleistung ist gefragt zu unseren Produkten. Und wie ich schon gesagt habe, also wir haben, unsere Auftragsbücher sind voll und man sieht also wirklich einen ganz starken Trend im Bereich der E-Mobilität, vor allem hier in Österreich. Auch in unseren umliegenden Nachbarländern tut sich einiges im Bereich Ladeinfrastruktur, wo wir wirklich ein paar ganz tolle Kunden dazu gewinnen mhm. konnten. Und deswegen freut es uns sehr, dass wir jetzt das alles von, von unserem neuen Standort aus machen können. Und, ja, also
0: was haben Sie denn für Referenzkunden? Können Sie da ein paar Namen nennen?
2: Also die Projekte, die ich nennen kann zum Beispiel. Wir starten zum Beispiel die ASFINAC aus, Bienenergie, energie EVN, Energie Steiermark. Also wir haben sehr viele ganz tolle Unternehmen in Österreich. Porsche, das sind jetzt mal so die, die Unternehmen hier in Österreich, ja, was natürlich... Ganz toll ist, dass wir als österreichisches Unternehmen natürlich auch sehr viel nach Frankreich liefern, so weil sie auch Israel ist ein, ein neues Targetgebiet von Kostad. Ja, also wie gesagt, wir sind eigentlich sehr, sehr gut unterwegs.
0: Nach der Gewinnwarnung bei Siemens Energy kann sich die Aktie am Dienstag um rund 2% erholen. Die Qualitätsprobleme bei der Windkrafttochter Siemens Gamesa dürften den Energietechnikkonzern schätzungsweise mehr als eine Milliarde Euro kosten.
3: Heiko Thema globale Anlagestrategie. die Siemens Energy, na, dann würde man dort 3% na, da, zur da, Seite legen.
0: Nicht? Da, da greife ich das gleich auf, wir haben nämlich eine höhere Frage. passt auch zum heutigen Montag, also am DAX-Ende stand jetzt die Siemens Energy, nach der Gewinnwarnung sei die weitere Entwicklung des Energietechnikkonzerns mehr als unklar, nicht planbar, so Analystenmeinungen, Aktie minus 2%, ein Clubmitglied, ein Vermögensverwalter aus Bad Homburg, stellt die Frage, warten oder jetzt nachkaufen?
3: Ich würde auf jeden Fall die ja, nur mit nachkaufen. Nicht bei mir, als wer mir gefolgt ist, der hat sie gekauft. Also das muss ich mal ausholen. Im September 2020 kam sie raus als neue Mission, als Abspaltung von der Siemens-Gruppe. Ich habe gesagt, bitte kauft keine neue Mission. Ich kaufe ja generell keine neue Mission. weil in meisten Fällen gehen neue Missionen nach einer gewissen Zeit unter Ihnen Emission, Emissionspreis. Ich warte immer, dass das passiert. Bei der einzigen Aktie, wo es nicht gestimmt hat, da muss ich aber auf 2002 oder 2003 zurückgreifen oder vier sogar. Das ist die Google. Die ging, ging nie unter ihren Emissionspreis zurück. Also gut, bei einem von tausend, ich war in Neuemissionen, da hat es nicht geklappt. Aber bei den anderen ist es meist immer eingetreten, dass sie unter dem Emissionspreis liegen. Und dann fange ich an zu kaufen. Weil ich sage, wenn das Konzept stimmt, wenn die Aktie stimmt, wenn das Nachrichten bei ich Kinder, ich komme billiger rein als die Leute beim ersten Drängen waren, dann kann ich auch anfangen zu kaufen. Dann wiederum in drei Tranchen. Also fing ich an, bei 18 jetzt zu empfehlen und dann ist sie innerhalb von sechs Monaten 34 gestiegen. Also wenn jede Anlage von mir von 18 auf 34 geht, das heißt also 16 Punkte, macht das also fast 90 Prozent in so kurzer Zeit vorliegt, dann bin ich auch Weltmeister aller Klassen. Das passiert selten. Und wer dann rausgegangen ist und mit dem Stopp die letzte Position abgesichert hat, der war spätestens dann bei 30 draußen. Und ab 24 sagte ich dann schon noch, die 20 Prozent vom letzten wo gefallen war, nochmal von 34 sogar mehr, jetzt kann man wieder einsteigen. Das ging bis 17 hin, sag ich, Kinder, jetzt könnt ihr einsteigen, habt ihr drei Positionen, 24 minus 15, man hat schnell durchgerechnet, das sind also 4 Euro, und ich war das dann also bei 21 und die letzte war also bei um die 17, 18. Ja und dann ging die Aktie ein bisschen nach oben, aber nicht ausreichend und dann fing sie an einzubrechen. Um es kurz zu machen, ging auf die 11-Euro-Marke zurück. Habe ich damit gerechnet? Nein, nie. Da kam schon mal das Wort gemäßer auf, nicht wahr, ich war sie ja Beteiligung hatte noch nicht die totale Übernahme gemacht hat. Und äh muss man warten. Und dann gibt es bei mir die, die, die simple Empfehlung, auch wenn ich drei Tranchen habe, habe einen Schnitt also doch von ungefähr 20 Euro gehabt, wer mir gefolgt ist, bei der zweiten Tranche Der ersten Tranche hat man schon mit, mit Gewinn verkauft, weil man kommt von der Gewinnposition her. Und dann zu sagen, hör mal zu, wenn ich jetzt bei 11 oder 12 oder 13 bist, wenn es also 30, 40 Prozent unter dem Schnitt der neuen Position liegt. Dann ist es durchaus zu empfehlen, zu sagen, soll man nochmal nachkaufen. Dann wie viel kann man nachkaufen? So viel, um wieder auf den Prozentsatz 3% zu bekommen. Warum 3%? Weil das der Prozentsatz ist für einen DAX-Wert. Das also heißt, wer 3% hatte, hat dann vierzig 40% Rückgang gesehen, dann war die Aktie nur noch 1,8% wert. Ich war vom Gesamtportfolio, wenn das restliche Portfolio sich mal als, als statisch ist, dann kann, er konnte er noch 1,2% vom liquiden Kapital nachinvestieren. Damit hat er seinen Durchschnittskurs dann von 20 Euro erheblich reduzieren können. Erheblich auf die 17 Euro Marke, vielleicht 16, dann ich mal 17. Und dann fing die Aktie an zu steigen, ging auf 25, gerade bis zur letzten Woche. Wenn ich einen Schnitt habe von 17 und bin bei 25, dann kommt wieder die Verkaufsstrategie bei mir zu, ab 25 Prozent. 25% von 17, kann sich jeder ausrechnen, das sind ungefähr knapp 5 Euro, nicht ganz, also 4,5 Euro, ist man bei 21,5 mit der ersten Tranche raus und mit der zweiten Tranche, wenn sie in der Nähe der 25-Euro-Basis ist, hat man die zweite Tranche verkauft mit 35%. Mehr dazu
2: gibt es im heiko teame club heiko-thieme.club
0: VW drosselt die E-Auto-Produktion in Emden. Die Aktie verlor teilweise um fast 2%. VW reduziert die Anzahl der Leiharbeiter und reduziert eine Schicht. Das signalisiert die Börse, dass VW nicht davon ausgeht, dass sich die Situation kurzfristig verbessern wird. Ex-Audi-Chef Stadler bekommt nach 170 Verhandlungstagen eine Strafe von einem Jahr und neun Monaten Haft auf Bewährung. Und Stadler soll 1,1 Millionen Euro zahlen. Das Urteil im Dieselabgasskandal fällt damit wie erwartet aus. Auf der Share-the-Value-Seite steht, wir investieren in wunderbare Unternehmen. Was sind denn wunderbare Unternehmen mit Entfaltungspotenzial? Also ihr habt welche rausgenommen, welche habt ihr dafür reingenommen? Welche wunderbaren Unternehmen?
1: Also rausgenommen, nochmal kurz um das zusammenzufassen, rausgegangen aus dem Index ist eine Oracle, eine SAP, eine Meta und eine Apple. Also wirklich große Börsenschwergewichte. Mhm. Und reingekommen sind vier neue Unternehmen, die wir teilweise aber schon lange in unseren Mandaten drin haben. Also fangen wir an. Roda ist ein Spezialchemieunternehmen, was jetzt nicht besonders stark schwankt, weil es eben doch stetige Absatzmärkte hat. Und das ist jetzt für uns interessantes Unternehmen, was in den anderen Mandaten schon lange Zeit drin ist, im ETF aber jetzt das erste Mal mit drin ist. Sartorius steht im Biotech als Ausrüster in der Biotech-Branche zu finden. Ein Unternehmen, was wir im Februar in den Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen aufgenommen haben und jetzt auch erstmalig im ETF mit dabei ist. Als drittes Unternehmen Storebrand aus Norwegen, ein Finanzkonzern, der auch sehr stark bei Versicherungen noch mit dabei ist. Und als viertes Essilor Luxotica, ein globaler Brillenkonzern. Und das Unternehmen ist besonders spannend für uns im ETF, denn das ist immer mal wieder rein und mal wieder rausgegangen. Und unsere unsere Analyseteam hat sich das mal genauer angeschaut und es ist wirklich spannend zu sehen, diese Aktie, dass dieses aktive Rein- und Rausnehmen von Aktien sich wirklich ausgezahlt hat. Also die Aktie ist wirklich gut drin gewesen, als sie nach oben gegangen ist, dann wieder aus dem Index raus und wir haben innerhalb der letzten anderthalb Jahre zwei Korrekturphasen so im Endeffekt nicht mitgemacht bei der Aktie und sind dann wieder bei einem niedrigeren Kurs eingestiegen und haben es dann wieder in den Index aufgenommen. Also an der Aktie lässt sich sehr schön nachvollziehen, dass das Konzept, was wir uns vorgestellt haben, bei dem Index auch wirklich funktioniert und dass dieser systematische Ansatz eben doch spannend ist und dass man mit 25 Titeln da eigentlich auch gut agieren kann. Gedämpfte
0: Geschäftsaussichten in den USA belasten den Diolysekonzern FMC. Die im MDAX notierte FMC-Aktie fiel um 5,5 Prozent. Rheinmetall wird im kommenden Jahr 14 Leopard-2-Kampfpanzer an die Ukraine liefern.
4: Guten Tag, mein Name ist Gregor Rosinger. Ich bin Generaldirektor und Mehrheitseigentümer des Finanzkonzerns Rosinger Group. Ich bin seit 1985 als professioneller Investor am Kapitalmarkt tätig und habe während ja dieser Zeit von 60 Unternehmen bestattet unter meiner Federführung weltweit an
1: Friedenssicherung ist das der Grund, warum da im Index auch Rüstungsunternehmen dabei sind. Zweitgrößte Position Leonardo, also größter Rüstungskonzern Italien, Northrop Grumman, Lockheed, Martin sind dabei. Wie passt das jetzt zusammen zu diesem ja, nachhaltigen Ansatz?
4: Rüstung ist
1: nachhaltig.
4: Und zwar für mich ist die Rüstungsindustrie die nachhaltigste Industrie überhaupt. Warum? Wenn wir uns die ESG-Kriterien anschauen, dann haben wir da drinnen Environmental, Social, Governance. Environmental haben wir natürlich drinnen mit Kingspan, mit Sankar Bay und dergleichen. Also das sind eindeutig nachhaltige, die umweltfördernde Industrien, Klimaschutzindustrien. Die Bereiche Social, unsere Gesellschaft und Governance, unser Zusammenleben in einer transparenten, nicht korrupten, demokratischen Gesellschaft, nach den westlichen Werten und der Einbeziehung der Menschenrechte und dergleichen. Das können wir nur dann haben, wenn wir westliche Demokratien in der Lage sind zu verhindern, dass irgendein anderer Autokrat, Diktator oder was auch immer Appetit bekommt, sich die westlichen Länder einzubleiben. Weil dann ist es nämlich sehr schnell auf mit unserer freien Kultur und mit unseren freien Werten. Und ich persönlich möchte nicht in einer Diktatur chinesischen oder russischen Zuschnitts leben. Und dadurch habe ich vor Jahren beschlossen, dass es einfach in meiner Verantwortung als glühender Europäer und als glühender Demokrat liegt, mindestens fünf bis zehn Prozent Rüstungsaktien jeweils in meinem Portfolio zu haben. Das setze ich diesbezüglich um. Leonardo ist, wie Sie richtigerweise gesagt haben, eine zweitgrößte Position. Leonardo ist ein europäischer Hersteller, ich habe hier natürlich die europäischen bevorzugt, aber natürlich auch Northrop, bzw. eben Lockheed Martin als transatlantisch Verbündete der westlichen Wertegemeinschaft auch mit berücksichtigt. Das sind aber mehr oder weniger die Depotbeerwischungen, die natürlich deutlich kleiner sind, auch von investierten Leonardo.
0: Ja, und wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, tun Sie uns einen Gefallen. Bitte bewerten Sie uns mit 5 Sternen in Ihrem Podcast-Portal. Und wenn Sie die langen Interviews hören möchten, hier hören Sie ja nur die kurzen Ausschnitte, dann gehen Sie einfach auf börsenradio.de, loggen sich ein und dann können Sie die Interviews in Langform hören. Die sind teilweise 15 bis 20 Minuten lang. Viel Erfolg an der Börse und viel Spaß beim Weiterhören. Florian Müller, 38 Jahre alt, Geschäftsführer der solid 4 GmbH. Wo steht jetzt zum Zeitpunkt des Interviews genau nochmal der Goldpreis? Und was sagt eigentlich ein Goldpreis von um 1.900
5: US-Dollar eigentlich aus? Es ist ein guter Indikator. Wir sind jetzt aktuell 1930 Dollar, die uns... Was ich oftmals, sage Peter, oder als Beispiel heranziehe, ist das sogenannte Gold-Bier-Ratio. Ja? <lacht> Möchte ich kurz mal näher erläutern. Ist ja so... Beispielsweise nennt man das Oktoberfestbier das Jahr auch in seinem Preis kontinuierlich jedes Jahr steigt. Ne? Das ist ja auch, wird ja mit Gehalt immer mehr. Ich glaube, aktuell sind wir bei 13, 14 Euro das Maß Bier. <lacht> 1900. <lacht> ich bin gerade mal am googlen, was das dieses Jahr kosten wird. Ja, schau, schau mal, was man... Dieses Jahr ist ja auch bald in, in spät zweieinhalb Monaten. Naja, zwischen
0: 13,90 und fast 15 Euro der neue Preis, ja.
5: So, und da haben wir eigentlich immer einen guten Indikator. Ich ziehe mal als Beispiel. Das Oktoberfest. Oktoberfest-Bierpreis von 1950 zu rate, da lagen wir bei 82 Cent, umgerechnet, Euro-Cent. Damals hatten wir einen Goldpreis von um die, ich meine, das waren um die 100 Dollar. Das war, wir hatten ein Gold-Bierpreis-Ratio, ne? das heißt, einerseits den Goldpreis durch, geteilt durch das Maß Bier, ergab einen Indikator von 90. Also man konnte sich mit einer Unze Gold 90 Maß Bier. Stellen. Und das gibt ähm, einen Rausch. <lacht> heutzutage sind wir bei einem Gold-Bierpreis-Ratio von über 100. Das heißt im Umkehrschluss, dass man mit Gold ja auch langfristig praktisch dieselbe Menge an Maßbier, beziehungsweise jetzt noch mehr Maßbier kaufen konnte. Wie interpretiere ich das jetzt? Also Gold ist dann stabil geblieben. Gold ist stabil geblieben. Das versuchen wir auch unseren Anlegern letztendlich immer wieder mitzuteilen. dass im langfristigen Kontext gesehen, natürlich unter Tagesschwankungen, die letztendlich dieses Grundrauschen, das wir nicht berücksichtigen. Aber in der Langfrist hat sich der Goldpreis stabil gehalten. Und du weißt es ja selber oder aus Erfahrung, dass, wie du es ja vorhin schon erwähnt hattest, es steigt ja jedes Jahr der gestiegenen Fixkosten dieser Maßbierpreis deutlich an und anscheinend hat Gold in den letzten 80 Jahren statistisch bewiesen, das gut ausgleichen können.
1: Basenradio Network AG, Marktbericht. Das Basenradio Nummer 1. Basenradio Network AG.